0: Mas olha só, olha só. Bem-vindo vocês ao Rolando Dragões. E você está aqui para encontrar... Verdadeiros Edelords e odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons. Pois eles ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer aquele jogo clássico onde nós matávamos todos os NPCs, destruíamos todas as cidades e queríamos conquistar o universo de cada um de nossos mestres, você está no lugar errado. Então... Verdadeiros super fãs da Wizards de toda essa comunidade, que amam e idolatram qualquer criação que possa fazer com que seu jogo seja cada vez mais teatral e único, você consiga colocar cada vez mais suas emoções e sentimentos para que seu personagem seja cada vez mais diferenciado dos demais? Você achou errado. Mas. Se está aqui para ver pessoas que amam desde a quinta edição e, e, e realmente tentam melhorar não apenas as nossas mesas, mas as mesas de toda a comunidade. Mas olha só, realmente de toda a comunidade de Dungeons and Dragons. Agora sim você está no lugar certo! <risos> e hoje nós temos aqui realmente uns candidatos muito especiais, não é mesmo? um lado aqui, nós temos esse garoto aqui. Esse garoto aqui muito carismático, que está fazendo essa bela voz. E seria o Ivar Do outro lado aqui, nós temos... <risos> Mas olha só, olha só. Nós temos aqui o criador de monstros, não é mesmo? Esse rapaz aqui, que normalmente acaba fazendo algumas tarrasques, outros tipos de bestas. Esse seria o Von e E <risos> o Douglas. E hoje, iremos fazer aqui um... A coisa bem diferente pelo que vocês estão notando, não é mesmo? Mas eu peço para vocês que não se esqueçam de seguir cada vez mais a gente aqui. Nós temos tanto o Facebook, o Instagram, aquele Twitter. E também não se esqueçam de fazer o um negócio manjado que todos conhecem. Mas olha só é como se não bastasse, nós também temos aquele site roxo. Inominável. Lá nós fazemos aquelas, aquelas lives, não é mesmo? É... Lombarde, lives lá toda sábado às quatro e meia da tarde, não se esqueça de dar uma olhada. E logo depois tem Lagoa Azul. I, I. Então, caso não tenha ficado óbvio aqui, nós teremos o nosso show do milhão especial aqui com perguntas e respostas. Cinco perguntas para o mestre, que todo mestre deve, deve saber responder praticamente a qualquer momento. Então, vamos lá ver quais tipos de questões nós temos aqui, quais as respostas que vocês mesmos têm e como realmente isso pode ficar tão mais engraçado do que vocês imaginam.
1: <tos> então,
0: apenas um primeiro adento aqui. Mesmo que nós temos realmente esses tipos de perguntas, e o comentário seja que os mestres devem saber responder essas perguntas, não necessariamente ele precisa respondê-las por assim dizer, tem coisas que realmente seja melhor dar uma ocultada para o momento mais certo, saber realmente o como utilizar ou como fazer, e nem sempre também o jogador deve fazer essa, esse tipo de pergunta, depende bastante da situação da mesa e as condições dela. Com isso já explicado, agora a gente pode realmente dar uma passada já nas perguntas em questão que elaboramos aqui aqui, e a primeira delas seria Mestre, cadê a história do meu personagem? Se realmente é uma situação bem interessante, eu já, já, já adianto, é, eu particularmente entendo muito o como é impossível, literalmente ou toda vez que eu jogo faço ou participo de qualquer tipo de shot. se você querer que a história do seu personagem esteja no shot, cara, você é você tem problemas, tipo é um shot, não dá, só não dá pra ter história de ninguém no One Shot, porque tem que ser tudo mais rápido, direto, dinâmico, joga pra frente. Você que tem que pegar a história do seu personagem, já saber mais ou menos como é que são as interações dele, com as interações dele, agir conforme a situação ali do da, da trama que você está. E 90% dos One Shot de D&D é mais realmente pu é pura batalha e porradaria, então faz sentido não ter a história, porém, você, nós, como mestres, nós, independentemente de como seria, se é uma sessão muito longa, muito árdua, e o jogador fez aquela história, fez o um enredo, o mestre realmente não se propor, a nem ao menos tentar realmente elaborar uma maneira de encaixar a história desse jogador, do personagem em si, no universo, faz com que o personagem vá ser tratado e acabe realmente agindo como se fosse um, vou utilizar, de Aiver em termos de anime, olha só, o personagem de Isekai, aquele personagem que literalmente caiu no universo realmente do nada ali E as interações dele não agem corretamente com o mundo, porque ele não está encaixado, não está engajado naquele universo Porque a história dele não está lá, isso realmente dá uma sensação meio estranha, esquisita, pela falta de utilização do da, da história do personagem O personagem não está alinhado Muitas dessas vezes podem estar sendo causadas exatamente porque não teve uma sessão zero, o pessoal não sabia como é que era o mundo e fez uma história nada a ver com o mundo que você estava, esse tipo de coisa acontece, essas coisas rolam, mas muitos disso pode ser resolvido com uma pequena conversa, tanto antes quanto depois, ver a situação, o que foi pressuposto para a campanha, para que realmente esse tipo de coisa possa ser elaborado mais corretamente. A gente entende isso, a gente leva em consideração, mas já aconteceu também de muitos mestres, focarem muito em algumas pequenas histórias e realmente esquecerem completamente as outras histórias, nem darem indícios de realmente a história de tal jogador tá naquele universo. Isso para algumas pessoas pode ser normal, pode ser simples, pode, sabe, ter pura paciência, para outros realmente pode ficar uma situação meio chata e complicada. depende bastante o de quanto foi trabalhado cada um desses jogadores e o como a sessão vai seguindo ao redor. Fica a dica então, é, prestem bastante atenção nas histórias dos seus personagens, porque muitas vezes, não, eu tenho certeza disso, é, que auxiliam realmente no seu universo ficar cada vez mais expandido e melhor, realmente, não apenas para os jogadores, mas principalmente para você que está criando esse mundo. É realmente sempre uma coisa bem interessante você imaginar o como dá para utilizar e encaixar a história do personagem naquele universo já aconteceu comigo também, de ter histórias realmente muito palhafartosas, assim, que eu não conseguiria chegar nessa sessão, e eu fui sincero, de verdade, fui sincero com o Ricardo, eu me lembro, jogador da minha mesa do Fandelver, que a história dele realmente, não é que a história era ruim, muito pelo contrário, era uma boa história, era um bom enredo, mas pra o pessoal conseguir engajar no, na história dele seria realmente de um high tier, eu diria. Então, literalmente não, não estava nos planos iniciais. Eu fui bem sincero com ele: olha, eu vou tentar, eu vou realmente me esforçar para encaixar a sua história, ter um enredo nela e trabalhar realmente esse contexto. Mas eu já adianto que vão ser bem pequenas as ações iniciais, por assim dizer, vão ser os mínimos detalhes. Você vai ter que prestar muita atenção para conseguir puxar. E quando realmente a sua história começar a aparecer, vai ser realmente bem nos lá para level 6, 7. Que aí eu vou começar a começar a encaixar coisas nesse naipe da sua história, do seu enredo. Então, muitas vezes realmente precisa ser essa. ter essa conversa bem franca realmente de como a história do personagem está engajada e como você vai tentar realmente dar uma encaixada nisso. Então eu já fui extremamente sincero falando para ele que. Eu acho pouco provável que o pessoal vai entrar nessa sua, nesse seu enredo. Se entrarem, maravilha, perfeito. Todo mundo fica feliz. Mas acho difícil. Até como a vez já acabou, realmente não, não foi. Até posso dar um comentário aqui na última sessão que eu tive. Inclusive a, a criatura que acabou matando lá um dos personagens que foi aqui. Tornou, acabou literalmente com a sessão. Era exatamente uma coisa que eu, o André me auxiliou realmente para fazer com base na história dele. Que... Falei da ideia do Isekai Tecnicamente o personagem dele é um Isekai Era como se fosse um, um androide do tipo, né? Algo mais mecânico e mecano Que veio realmente de, um, de uma outra dimensão Apareceu ali no universo de Fandelver. E é... Tava, tava com uma certa amnésia e tudo mais. Aí no caso eu coloquei lá um mecano na história então e o, o pessoal realmente da guilda dos ladrões estavam tentando conseguir realmente mais peças para criar esse tipo de soldados. Isso tudo vem realmente desse, desse negócio, esse portal dimensional que ele acabou criando e causou essas infusões e problemas que está fazendo com que o cientista que eu tinha criado para essa história começasse realmente a tentar juntar essas peças e sair aumentando. Era como se fosse o, o irmão mais novo dele que estava ali foi acabou Matando realmente os jogadores Dá pra encaixar, tem como Nem sempre vai ficar tão redondinho Quanto vocês querem Mas sempre tem que ter essa esforçada Do mestre de Eu tenho que tentar fazer isso ser possível
1: Eu? Vamos lá já Não tem zoeira nenhuma aqui Acabou a zoeira, papo sério, vamos falar sério Mentira, mas vamos lá, o que acontece então ou, quando a gente fala, então, de introduzir a história dos personagens, eu gosto muito, muito, eu acho que é fantástico. O Ivar já falou que enriquece o seu mundo, enriquece a sua, sua dinâmica com o seu cenário, porque você é obrigado, eu me obrigo, pelo menos, ninguém me obrigado a nada, mas eu me obrigo a tentar encaixar as histórias dos personagens o melhor que eu posso. Né? É, Estava até conversando aqui um pouco com o Ivar antes, que era sobre, então, o admirável mundo velho. Né? O admirável mundo velho é um cenário, então, que... É, a minha proposta foi, vocês farão as histórias de vocês e eu colocaria essas histórias no front de tudo. A história de vocês é a história principal para vocês. Terão outras histórias? Terão. Mas, tipo assim, até os filmes que estão surgindo, as coisas mais fortes do, do mundo que estão surgindo, são referentes às histórias deles. Algumas delas, eles não fazem a menor ideia, né? Um tempinho atrás teve, sem spoiler aqui, tá? Um tempinho atrás teve uma explosão em uma cidade próximo da onde eles estão eles forem, tipo, ah, aconteceu. Mas eu acho que todo mundo no meta, né, na... atrás da cabeça deles, fala, isso aqui tem a ver com alguma coisa que a gente fez no nosso background. Agora, quem foi ocupado a gente não sabe ainda. E pra quem pensou desse jeito, tá extremamente correto. Então é o seguinte, pra quando a gente fala sobre colocar histórias dentro do mundo, eu sou mega a favor. Mega, mega a favor. Mas, ao contrário do Ivor, eu também tenho alguns pontos aí que eu falo ah, não. É... Exemplo aí que está acontecendo no momento né? Que é o Curse of Stride No Curse of Stride, no chamado Do Curse of Stride e até mesmo em outros momentos Eu falei, gente, a história de vocês Eu lerei, darei uma olhada Para ver se é legal, para ver se não é Mas não esperem De forma alguma que essa história Será inserida no mundo Porque o Ravenloft Desculpa, o Curse of Stride Ele acontece num Dread Domain Que é uma outra maligna Do mal que está ali Perto do outro lado do cosmos. O que você fez antes de entrar em Baróvia É simplesmente muito, muito pequeno. Sabe? Então, a história a ser contada. A aventura a ser tida. Melhor dizendo. É o que? É o escape de Baróvia. Ah, mas isso não é restringente para os jogadores? De certa forma, concordo que é. Ah, eu quero então contar essa história maravilhosa. E eu tô tirando o background dos personagens. Não. Porque... Isso tá desde a sessão zero, na verdade, na sessão menos um minha, que é a parte por escrito. Isso tá, foi bem, bem estabelecido desde sempre. Porque, então, a história deles, eu queria, então, engajar eles na história de Baróvia, sabe? Essa, e eu quero, a história é amedrontar eles, deixar eles processos da vida com o Strade, com o mundo, sabe, esse mundo dark, zoado, que vem batendo neles, que vive zoando eles, é isso. É isso que foi com o nosso contrato de jogo. E é foi isso que eles estão tendo, né? Porra atrás de porrada, quem é amigo, quem é inimigo, quem não é. Então, isso aí, e vai ter história de alguém? Sim. Raramente. Um dos jogadores está tendo bastante, na verdade, nem do seu passado, se na sua etnia sendo explorada. E um pouco do seu passado. Então fica bem interessante isso. São propostas de jogos diferentes. Então você cobrar do mestre algo assim. Eu não acho interessante. Ao menos que o mestre tenha falado. Tá? Na minha humilde opinião. O seu mundo fica muito melhor. Quando você a a história dos personagens. Fica. Na minha opinião fica. Mas dá para ter um bom jogo sem isso? Dá também. Assim, não tem um, um, um molde engessado para a gente poder falar é assim que se conta uma história de RPG ou não é assim que se conta uma, uma aventura de RPG. Tem muitas variáveis, mas ao mesmo tempo que também tem que saber ponderar, né? Saber o quando isso é interessante, o quando não, não é interessante. E assim, eu amo, amo. Olha, entre os personagens né, boas, né? Tem Mind Flayer na história deles, eu coloquei deuses antigos, tem coisa pra ganhar poder e virar dragão, tem escola de mago que eu quero ir pra PQP porque eu odeio, escola, eu odeio, eu odeio escolas e odeio magos. Ah, pior que isso que é essa história do Marver. Mas. O que é que eu Então, eu vou colocando isso no meu mundo e o mundo vai ficando cada vez mais
0: fantástico. O Marver é um Hexblade, então é até a parte da
1: maldição que é bem mais
0: interessante. Bom, estamos aqui começando a nossa viagem como gloriosos aventureiros. E... Rola a iniciativa. Como assim, mestre? Esse lugar está totalmente aberto. Da onde esse monstro apareceu? <risos> Essa é uma outra situação realmente que pode acontecer. Essa até eu acho mais interessante realmente com o mestre tem uma resposta. Sendo bem sincero. É uma demonstração melhor de criação de mundo. Essa situação de que o monstro simplesmente aparecer por aparecer. É uma coisa que eu acho bem... Estranho, sabe? É incomum. Não tenho muito o que dizer. Quando, quando os jogadores vão lá e realmente entram na dungeon. Vão lá e querem explorar literalmente a montanha dos goblins. É conhecida como a montanha dos goblins. Você não querendo encontrar goblins é uma coisa muito estúpida da sua parte. Porém, essas, esses monstros aleatórios. Lutas aleatórias que normalmente acabam acontecendo. Isso até o próprio livro acaba realmente indicando a ser feito. Fazer tantas rolagens e de tanto em tanto tempo ter uma batalha específica, Esse tipo de coisa é, realmente o próprio livro manda, mas eu particularmente não acho tão interessante essa aleatoriedade específica, eu gosto de um mundo mais engajado e interessante com criaturas particularmente mais poderosas também, aonde tem um do porquê essa criatura estar ali que literalmente o mestre preste pelo menos atenção na percepção passiva de cada um dos jogadores para analisar se temos chances de darem uma verificada se o vamos enxergar o monstro antes dele começar a atacar a gente para a gente ter uma vantagem de uma certa distância. Eu falo isso literalmente como um jogador de Ranger da terceira edição. Me acontecia muito que a gente não utilizava o Crit de batalha na época não tínhamos nada para especificar esse tipo de coisa e acontecia muito essas batalhas realmente aleatórias acontecerem e os monstros já estarem literalmente no nosso flanco, flanquearem a gente inclusive. 60%, 80% das batalhas foram literalmente batalhas que a gente já começava com sendo flanqueados. E eu como Ranger, estava numa... Ranger que utilizava arco, deixando bem claro. Estava numa desvantagem colossal. Meu primeiro, muitas vezes até meu segundo turno, era só eu correndo e desengajando com os caras para eu poder começar a minha batalha. Muitas vezes sacrificando meu lobo, sem poder fazer praticamente mais nada. Porque eu tinha que estar mais longe para conseguir atirar direito. Então... É o tipo de situação que pode ser desvantajosa para algumas pessoas. É claro que depende bastante de como a mesa funciona, como são os players, a forma de estratégia do jogo. Pode ser menos errado para outros, algumas pessoas podem até não se incomodar tanto. Mas eu acho bem mais interessante que você saiba como é possível as estratégias dos monstros funcionarem. Vou até dar uma utilizada aqui. É... Mini, 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 mini spoiler do estrade, Que foi uma coisa que eu particularmente gostei bastante que o Douglas me pediu para fazer. Que foi realmente uma dungeon ali que o pessoal acabou entrando e o Douglas fez questão de pedir que eu fizesse Quando eu fizesse o grid de batalha Eu colocasse nas paredes ali pequenos buracos mini acessos E minúsculos bastante para os jogadores não quererem dar uma entrada lá Tipo Você literalmente vai ter que se esgueirar para conseguir adentrar Mas pelas criaturas que as criaturas que ali habitam, seria bom bastante para que elas pudessem realmente entrar por esses buracos, sair por ali e poder realmente dar esse flanqueamento, tipo, eles sentirem realmente que a área deles está sendo perturbada e com isso eles irem lá atacar da maneira correta, com um flanqueamento ali, com um porquê isso tipo de coisa acontece. Foi um raciocínio, foi uma linha de pensamentos muito elaborada do Douglas, que eu achei bem bacana mesmo, eu gostaria que mais mestres pensassem nesse tipo de forma, a elaborar realmente o Plano de batalha dos monstros, como eles fazem para conseguir realmente ter essa vantagem da situação, do ambiente que eles estão. Estive falando aqui que, como qualquer criatura poderia ter ação de lar, porque ele vive lá há tanto tempo, e esse não é uma ação de lar tecnicamente, mas o lar deles já foi ajeitado para que eles tenham essa vantagem mínima, que seria realmente o de posicionamento. Faz sentido? Tem contexto? Narrativamente e mecanicamente. Eu acho isso espetacular, a utilização da forma como foi feita. Eu acho bem melhor do que um monstro simplesmente ele apareceu e pulou na frente de vocês e literalmente vocês estão agora no máximo 15 feet da criatura. Aplica bastante para algumas pessoas esse tipo de situação, então acho que deve ser levado em consideração o quanto você utiliza isso. Às vezes pode ser bom, se for utilizado de vez em quando, essa situação surpresa, mas quando se repete muito pode ser uma coisa bem complicada ao longo, ao longo do processo. Além disso, a utilização de grid eu acabo dando uma boa recomendada.
1: Deixa eu dar um então no que o Arthur falou. Aquela dungeon não era bem assim no, no Curse of Stride, tá? Então não tem spoiler. Essa dungeon meio que não existe. Me processem. Mas, de qualquer forma, o que, que acontece? Cara, o, o campo de batalha é... Eu não vou lembrar qual é o numeral, tá? Mas o campo de batalha é um dos fatores do qual o Shunzu fala sobre quando na antiga arte da guerra. E, né, pra quem sabe, pra quem acompanha, Junzu disse, pra mim, são as minhas frases favoritas e ele é o meu filósofo favorito. De qualquer forma, o campo de batalha, ele é essencial pra nós conseguirmos, então, entender uh, muita coisa. Não é somente uma questão de por, qual tipo de criatura habita ali, mas se a criatura não habita ali, por que, que ela está lá? Exemplo interessante da minha... Uma das minhas histórias favoritas de... A, 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 sem brincadeira. Faz pouco tempo que aconteceu, mas se tornou pra mim o meu grande exemplo pra muita coisa. Que foi muito, muito legal. Que foi a Guerra dos Iwanties. Foi quando meus jogadores simplesmente dizimaram dezenas de Iwanties com pouquíssimas perdas e conseguiram, então, derrotar o boss. Foi fantástico. Foi lindo. tipo umas seis sessões. no jogador simplesmente acabando com os inimigos devido a tática de batalha deles. Foi maravilhoso. Mas por que, que os Yontines estavam lá? Não, eles não faziam parte daquela floresta. Na verdade, aquela era uma floresta de gnos. Então, eles estavam lá porque eles estavam invadindo por causa que o Dark, o Lord, o Byron, queria que eles estivessem lá. Então, eles, já que não eram naturais daquele local, eles fizeram um forte, se armaram, deixaram patrulhas, fizeram um monte de coisa. Então, isso criou uma outra coisa e eles tinham todo um sistema de ah, sobe a bandeira, tal, ah quando subir a bandeira é porque são estão em perigo ah, quando sobe a bandeira, passa uns 10 minutos 15 minutos e vem um bando de Yuan Chi pra frente ali então a gente, se for começar uma batalha de dois, um, ou estoura a bandeira ou se subir a bandeira, mata os Yuan Ti que tá, ali, tá lá e sai, e sai correndo porque duas batalhas em seguida a gente não vai aguentar o tranco assim, foi genial o que eles fizeram só que também teve essa coisa natural. Os jogadores estavam lá, né? Os, tipo, os dentistas estavam lá de forma não natural. Então eu tive que pensar como eles sobreviveriam lá de forma não natural, né? É bem interessante você pensar nisso. Eu, assim, eu dou toda... Quando você tá invadindo uma dungeon, tá? Toda vantagem deve estar com o dono da dungeon. sempre brincadeira. Porque é assim... Uh, fazer o quê? Uma coisa que muita gente... Ainda uh, que em campo assim usa armadilha, esse tipo de coisa eu não uso tanto, então eu não vou nem comentar sobre esse tipo de coisa, mas eu eu gosto de além de tudo, né eu gosto de às vezes dar uma desculpinha interessantes Teve um outro caso que, que aconteceu há pouco tempo, esse já não admirava o mundo velho, que foi: tinha uma grande, uma grande estátua na parede e. Mas quer dizer, não sei se é, né? então, a estátua é parede? Não sei. Uh, tinha uma grande escultura na parede e tinha uma boca aberta né e os jogadores não entraram lá pra ver. Quando o Anata, sempre o Anata, entrou na sala e começou a puxar nos livros, um dos livros, na verdade, não o livro, a estante inteira, era um Mímico. Yeee! E aí, na hora que começou o combate, né, o Mímico foi ativado, o sistema de segurança ativou, e das costas dele saíram dois, duas criaturas marítimas, do nada. Aí ele fala, calma aí, de onde veio? Eu costas de vocês, de um lugar que vocês não observaram antes, tava lá, eu tinha minha desculpa, eu tinha a carta na manga. E é o que eu preciso. Então, esse exemplo que o Arbor também deu é a mesma coisa. Tá lá, tá no mundo, tá visível para quem quiser. Na hora que acontece, fala: hum, sabia, danado. Sabia que ele fazia isso. Mas é isso. Essa é, é esse tipo de ideia. Você conseguir colocar os, os monstros. Além disso, você também ter que fazer com que os monstros tenham algum tipo de vantagem por estar lá. Exemplo que eu gosto muito. Eu gosto muito de colocar Gibber e Mouther com movimento aquático. Né? O swim speed. Que seja maior do que 30 feet. Né? Então, só que seja menor do que a de andar deles. Porque uma vez na água, a maioria dos personagens tem metade do movimento. Enquanto o Gibber e Mouther tem 40. Então é a casa dele, é a água. E é bem legal fazer esse tipo de coisa. Então você conseguir utilizar utilizado do terreno de forma inteligente. É muito, muito interessante. É assim... Você está você prezando em duas coisas quando você está pensando nisso, tá, gente? Você está prezando no erro do jogador, tá? você está bancando no erro do jogador ou na falta de atenção deles. Um dos dois, você está bancando. Porque um jogador inteligente vai fazer alguma coisa, ou simplesmente curioso, não precisa nem ser inteligente, e vai poder desbancar um pouco do seu, do seu jogo. Quando você fizer isso, seja honesto e comece o combate com os monstros em desvantagem. É assim... Tem que ter a desculpa, tem que ter o terreno um monte de coisa. Então, é assim, não vou falar, ah, é mega difícil. Não, você tem que pensar na lógica do local, sabe? Aí a gente não está falando nem de lógica de D&D, sim, estamos falando de lógica do local. Tem que ser bem pensado, você tem que arranjar essas desculpas para você, tá? para conseguir fazer algumas coisas. Só colocar no F, sabe? Ah, porque eu quero. Ah, porque eu quero não resolve nada. Tá? Sem brincadeira Seu jogo fica inorgânico E se fica inorgânico, você perde imersão Sem imersão, ninguém leva nada a sério Se ninguém leva nada a sério Desanda tá? Então, uh, sofrimento leva pro la lado negro
0: E... Join the dark side eu acabei dando uma recomendada sobre realmente a utilização de grid, mas acho importante dar uma falada também que é, existem realmente formas dif diferentes e distintas de realmente a utilização de grid ou não utilizar ele. Nós temos um podcast já aqui falando sobre a utilização ou não de grid e qual é o melhor, recomendo que dêem uma olhada para saber realmente qual é o ideal. Para vocês realmente utilizar. Ambos eles têm suas vantagens e desvantagens e não necessariamente um é melhor do que o outro. Então, só dei uma verificada por aí para saber qual melhor se adequa à mesa de vocês. Agora estão lá, os nossos gloriosos heróis, os aventureiros em questão, estão ali realmente num bar, se embebedando e dando uma breve conversada e eles acabam realmente se perguntando: hum. Mas o que será que aconteceu com o um NPC tal que, que, que nos encontramos, que salvamos naquela outra quest? Ah, e o que realmente aconteceu com aquele outra pessoa de não sei aonde? E aquele bode daquele outro dia? Então, outro fator realmente que pode acabar deixando o mestre meio desconfortável na situação é que fim levou aquela quest? Isso é realmente uma coisa bem interessante de ser imaginada. Realmente é mais um contexto do imaginário, mas dependente do que tem realmente um posso dizer. Consequências. Essa é realmente a palavra mais ideal da situação, afinal de contas o que eu quero dizer com isso aqui não é tão interessante assim. Ter realmente apenas um amontoado de quests aleatórias. Se realmente você tem uma guilda de aventureiros ali. O pessoal só fazer parte da guilda. E acabar realmente pegando a aventura do dia. E essas aventuras estão ali realmente só para eles conseguirem uma graninha. E ficar por isso mesmo. Eu não acho, eu eu, Ivar, não acho isso tão interessante ou engajante. Realmente nem para o personagem, nem para a história do mundo como um todo. Eu gosto mesmo de consequências das coisas. Então, se tem essa história inicial, seja uma coisa bem boba, do tipo, é, boba não, que é bem problemática na verdade, né, pra quem vive lá, mas, vamos é, nos livrar dos goblins que estão realmente na montanha goblin ali do norte. Quando a gente faz isso, o que acontece? O que mais acontece, além de realmente, a gente tá, a gente tá literalmente tirando toda uma raça de um local, seja desimando ela, ou simplesmente expulsando ela. Independente de qual dessas opções que nós escolhermos, já tem uma diferença no acontecimento realmente do universo, como ele vai trabalhar. Porque se a gente expulsa, quer dizer que eles vão para algum lugar. Se eles vão para algum lugar, vão incomodar outras pessoas, de outras formas. Pode demorar um pouquinho mais para eles se alinharem, mas pode ser já uma quest, uma outra uma segunda quest, né? Da gente ter que ir atrás dessas criaturas que nós acabamos só soltando. Uma continuação da quest. Ou se a gente simplesmente desimar por que os goblins estavam ali, alguém realmente estava tentando utilizar a mão de obra deles de alguma forma, tinha algum segundo plano ou um outro plot, Nesse esse subplot por assim dizer, são realmente características importantes no enredo da criação do mundo por si só, não faça apenas uma pequena quest que não leva a literalmente nada. Pode ter até algumas engraçadinhas e tal, mas eu acho bem interessante realmente ter essas consequências e recompensas pelas escolhas que os jogadores fizeram. O que isso altera no mundo por cada uma dessas míseras pequenas escolhas no mundo. Não tô falando que toda a folha de papel que o jogador vai utilizar para escrever o mapa dele vai alterar realmente toda a situação do mundo. Não! Não sejamos tão exagerados assim. Não quero efeito borboleta aqui. Não tem como a gente imaginar tanta coisa. Mas essas opções de qual quest os jogadores escolheram. Tecnicamente teve uma outra quest. Que eles acabaram não optando. Então a gente pode tornar ela mais difícil. Mais complicada. Ou esse tempo realmente de que eles não pensaram nela. Pode tornar ela uma outra coisa. Até mesmo ela ser destruída. posso de utilizar como base realmente as, as do Douglas. Que o Douglas vive fazendo esse tipo de coisa. Eu tenho quase certeza. Na verdade eu tenho certeza. Que o pessoal do Admirável... Ou não foi no Admirável Mundo Velho. Foi no Hard and Dark. Tenho certeza que o pessoal acabou realmente por... Não acabar seguindo numa quest... E deixaram com que um ritual satanista... Continuasse ali numa cidade... E matasse uma centena de crianças... Ali da pequena cidade. Então... E apesar de não terem visto diretamente os problemas que isso causou como um todo, esse teve suas próprias consequências ali na situação como um todo da cidade, não vai na memória acho que o Douglas até chegou a comentar comigo que por causa disso daí o, pela preocupação do pessoal da cidade o preço das coisas deu uma subida considerável porque a mão de obra foi se ocupando cada vez mais tentando descobrir sozinho o que estava rolando são pequenos detalhes pequenas coisinhas assim que realmente é, deixam o seu mundo mais dinâmico mais interessante, essas pequenas consequências, não precisa jogar na cara dos jogadores elas. Até acho que fica ainda mais Terrível se tentar fazer uma coisa dessa Mas você pensar e analisar Esse tipo de coisa é realmente um ótimo teste Como mestre, você analisar esse contexto Realmente do mundo, como ele funciona E deixa o mundo estupidamente mais dinâmico E você como mestre mais orgulhoso De como ele tá funcionando Eu sou, eu sou obrigado a dizer, você fica muito mais orgulhoso Por ter pensado em cada um desses pequenos detalhezinhos E elaborado de uma maneira Maquiafélica
1: Só quero deixar claro uma coisa Ai, me fez parecer mal. Eu não preciso de ninguém para me fazer parecer mal. Eu pareço mal já. Mas eu vou entrar, essa brincadeira. Eu fui entrar no outro servidor de RPG de um amigo meu. Amigo de velha data. E é o cara que me ensinou a jogar RPG. Entrei no servidor dele. Eu fui fazer uma mesa, mas não deu certo, infelizmente. E aí, por algum motivo, o pessoal falou. Douglas, se você dá um TPK, na né, gente? A gente jura que a gente vai até a sua casa para te dar um couro. Mano, que isso? Minha fama chegou aqui. Gente, eu não sou maligno. De segunda-feira, quando não dá. <risos> mas vamos lá, o que acontece? Assim, depende... De o, a consequência tem que existir. O, o Eber falou que não jogar na cara talvez não seja uma boa ideia. Eu concordo com ele parcialmente, mas tem vez que eu acho que é legal dizer. Uh, algumas coisas eu acho legal deixar bem claro, principalmente quando os jogadores queriam um resultado. Se tá? os jogadores querem... Pô, a gente quer melhorar a economia dessa cidade... Pô, então, é, tá tendo um problema ali que o pessoal do Lizard Folk tá, sei lá, batendo com a cabeça nos barcos ali e estão afundando os barcos. Pô, se a gente fizer isso, então a cidade vai melhorar a economia. Aí, tipo, depois que eles fazem, volta depois de três meses pra cidade, a cidade sai pô, não, obrigado, tá todo mundo bem de vida, sei lá o quê. Porque isso traz uma recompensa pros jogadores. Então, na cara, não sempre, assim, eu entendi o lado do Iron mas só quero deixar, então, que... Às vezes, principalmente quando for benéfico para os jogadores, alguma coisa que eles estavam buscando por, eu acho legal. Não sou tão maligno assim. Voltando à programação normal, o <risos> que, que nós temos, então? Cara, é assim, quando uma quest é, com, com, quando uma quest é completada, você precisa saber, então, é, qual é a repercussão disso no mundo e nos arredores do mundo. Não é somente a cutucada que deu. né? A, a guerra dos Jantins foi... Por que, que aconteceu a guerra dos Jantins? Porque os Jantins eram fortes? Não. Porque os jogadores não, não acabaram com eles antes. A culpa de tudo aquilo foi culpa deles. Por isso que é minha história favorita de RPG. Porque ela é bem longa e ela, ela, ela tem vários momentos que são de exemplos primordiais de narração. Né? E de jogadores com ideias cofrentes, porém lógicas. E muito bravas, porém lógicas de novo. Eu sei que não é porém depois disso, me processa. Vou só fazer drama. Mas, de qualquer jeito. Então, você pensar nesse tipo de coisa vai deixar não só esse mundo mais orgânico vivo. Mas também vai fazer com que, às vezes, muitas coisas, jogadores façam alguma coisa. Eu tento, eu tento sempre produzir um resultado positivo e um resultado negativo da mesma coisa. Sem brincadeira. Toda quest, para mim, vai ter, pelo menos, um resultado positivo e um resultado negativo. Porque isso deixa as coisas de forma balanceada. Então... O que, que a gente faz? Por exemplo, se, você, se os jogadores foram lá e eliminaram os goblins. Beleza. Situação positiva. Os goblins não estão atacando mais a vila. Situação negativa. Os goblins faziam parte de uma outra tribo de goblins que agora, que agora vão sentir falta daqueles dos goblins e vão pesquisar o que aconteceu. Olha só. Que interessante. Não é só porque é monstro que é não significa que não tem união. Né? Conforme aí você pode falar mentira para todo mundo, mas dentro do seu grupo de amigos ou de colaboradores, você não é um mentiroso. É por isso que nós temos organizações criminosas. Entendeu? Para pra pensar nisso. Então, não é só porque maligno significa que não tem amiguinhos. Tem amiguinhos. Todos malignos. Então, essa é a grande ideia pra mim. Então, é assim que eu arranjo o balanço na força. Eu odeio falar isso, mas é assim que eu arranjo o balanço na força. Porque pra mim, os jogadores não... Eles criam o bem. Mas, querendo não, eles criam o bem Influência. Já para pra pensar nisso? Shunzu disse que a máxima da vitória é você ganhar sem lutar. Essa é a melhor saída possível, conforme o nosso maior general existente na face da terra, na minha opinião, e não me contradigam. Então. Como jogadores jogam algo na violência, geralmente, porque em questão de combate, geralmente, estou vendo que é sempre, então por isso que eu gosto de gerar uma negativa e uma positiva. E ainda que não seja na base do combate, vai ser uma negativa e uma positiva, porque é assim que eu estou acostumado. Então pensem não somente em locais, ou desculpa, em onde, mas por quê e como é que isso afeta o resto. Né? É, bem, é bem típico de nós vermos em uma coisa chamada Power Vacuum. O que é power vácuo? É uma ideia de. Se você tem um grupo um muito, muito grande de, de máfia. Vamos falar de máfia, que é um exemplo dos filmes. E o mafioso é chefe, ou o dom, morre. Se o Don morre e não tem ninguém que vai tomar ali o, o lugar de imediato que todo mundo, aceita, todo mundo aceita, o que, é que acontece? Cria um vácuo de poder. Esse vácuo va power aí, o que acontece? Todo mundo vai querer então pular para a cadeira do dom. Então, se os jogadores conseguirem matar um desses, vamos chamar assim, dons. Todo mundo vai começar a se, tra vai se traçalhar eles vão entrar numa guerra por causa disso. Então, tem esse tipo de coisa que a gente precisa sempre pensar. E a... o mundo orgânico Ele vai se espalhando conforme a necessidade. Então, uma coisa que os jogadores fazem aqui é aquele efeito de dominó, vai caindo peça até o final do jogo. E assim, tem coisas que os jogadores ficam, tipo, isso aqui foi culpa minha, isso aqui foi culpa minha, isso aqui também foi culpa minha. Opa! Não, isso não foi
0: culpa minha, não. Pera aí, deixa eu arrumar o cabelinho. Show me your motivation. Bom, então a pergunta seria qual é a motivação do seu chefe? Qual a motivação do boss? O que faz ele ser essa criatura vil e maligna que está realmente tentando dominar o universo? Dominar o mundo? Destruir aquela cidade? Ou até mesmo ser um pequeno capitalista que quer uma mutuada de escravos? Seja lá qual for o boss a situação específica, na, na, no caso ali, realmente é algo muito importante que não vou falar que você tem que ter uma história toda elaborada sobre cada mísero arco de todos os boss, não necessariamente. Acho legal quando tem, mas não necessariamente. Mas sim você ter a motivação desse chefe específico. Esse personagem é importante que irá interagir mais diretamente com os jogadores. Porque quando ele é um boss, ele vai ter uma interação mais correta. Ele vai, ele vai ter argumentos, palavras. Ele vai realmente conversar com os jogadores 70% das vezes. A métrica pode estar meio errada, mas é por aí. Então, em geral, ele ele precisa realmente ter essa motivação do porquê ele faz esse tipo de coisa para você realmente engajar ele mais corretamente pelas condições em que estão. Ele é o vilão, ele é o grande chefe ali. E eu sou obrigado a dizer que eu, eu particularmente quando acabo fazendo realmente um vilão eu gosto de dar a opção de que pelo menos é possível ter um argumento narrativo para não ter uma batalha direta. Eu sempre dou essa oportunidade, por assim dizer. Claro que tudo tem limites, situações, situações, condições e tal. Não adianta você querer conversar com um cara e depois você já destruiu a casa dele. Não faz sentido. Porém, realmente, esse personagem, esse boss, o chefe especial, ele tem que ter os seus motivos do porquê ele está fazendo todas as suas situações para pra você como mestre, manter realmente o, a condição dele do porquê ele está analisando isso até onde ele pode aceitar os argumentos dos jogadores ou como ele vai interagir pelas respostas que os jogadores estão fazendo a situação como um todo. Se a motivação dele for simplesmente eu quero uma vida mansa com um dinheiro fácil, eu te dou 90% de chance que ele vai tentar na verdade fugir até ele estar tá numa situação de certeza de vitória, por assim dizer, ou que realmente seja extremamente impossível dele de fugir aí, então ele começa a batalha. Entende? É, é esse tipo de interação dele qual é o significado do seus objetivos podem alterar muito a maneira como ele acaba realmente agindo ou reagindo pela situação. Também, de novo, já utilizamos bastante essa, essa palavra por aqui, mas é deixar o chefe mais dinâmico nesse caso. O seu universo ficar realmente mais interativo e interessante, ter diferenciações entre os personagens. Pois você pensou exatamente quais são as condições da existência desse, desse personagem específico que faz ele agir dessa maneira.
1: A motivação dos vilões é algo complicado, não tô brincando é algo que simplesmente a gente vai ter então com... Tem que ponderar de várias formas, né, assim infelizmente, ou felizmente eu não sei, é difícil a gente falar disso mas muitos dos nossos exemplos que nós temos no geral são bem rasos tá, eu digo assim dos, dos mais fortes, assim, influências principalmente quando a gente fala vai do Mestre Tolkien, ou, se não, George Lucas, outras coisas. O Sauron é mal porque ele foi corrompido. O Darth Seagius é mal porque ele é maligno, sabe? Ele queria conquistar o um Império para conquistar o um Império. É meio raso, em alguns casos. É bem bizarro isso, tá? Então, o que a gente tem aqui no geral é a motivação do vilão é fazer um vilão tridimensional, né? em três dimensões, com grandes motivações, pontos a serem exaltados, entre outras coisas, é uma das partes que eu realmente vejo sendo bem complexas na criação do seu mundo, né? E assim você conseguir colocar esse tipo de coisa, colocar um passado trágico no seu vilão ajuda, colocar ele então como um herói na sua própria visão ajuda, a ajudar aí ele colocando Pontos nele que sejam menos vilanescos e sim que tenham um objetivo diferente, também ajuda. É assim, não é algo que a gente vai conseguir criar do nada ou muito bem feito. É o vilão em si, o box principal. Tem que ter uma vida por ele próprio. é A gente já fez vários podcasts sobre esse assunto. É, a gente falou várias vezes sobre ficha: como criar, como não criar, né, como criando seus vilões, etc. O que funciona, o que não funciona. E assim, vou ser bem sincero, mas bem sincero mesmo. Se a gente está falando de DD clássico assim, o vilão clichê ele funciona. Sem brincadeira, o vilão clichêzão funciona. Dá uma motivação para ele, claro, não deixa. Só no Léo, no sabe? Fala que ele foi corrompido pelas forças dos Nove Infernos. Fala que ele foi, então, é, colocado ali pela, pela ideia geral. Ou que ele era um paladino e depois virou alguma coisa. Porque ele quis buscar poder para conseguir proteger o reino dele. Sim, essa é, uma lore, essa, essa é uma história do Warcraft, que eu acho bem legal, do Beach King. Tem tudo isso. Uh, não conheço muito sobre Warcraft, conheço essa história. Porque eu acho bem legal essa história. Me contaram essa história, então eu achei bem legal ela. Então tem isso. E colocar isso no seu mundo faz sentido. É assim, uh, você não. Uma coisa que vai ser interessante é você não vai também conseguir passar os seus jogadores, a maioria deles pelo menos, pro lado negro da força. Eles podem até querer ir. Mas isso é só pra dar um pouco mais de sustância pro seu. pro seu mundo. Tá? É só um pouco aí mais de idealização geral do vilão, porque o vilão querendo ou não ele é o antagonista ele é aquele que se, se põe contra os, uh, uh, os os personagens os protagonistas, então ele tem que ser mal vamos assim dizer, não mal, maligno mas ele tem que ser mal para os jogadores então ter algum tipo de discordância com eles, alguma coisa assim a minha técnica mais geral assim falando assim do, do vilão, da motivação dele quando se trata de destruir os jogadores, é onde eu vejo que muita gente peca. O que, que acontece? Os jogadores estão lá, nível 1, 2, 3. Ah, eles destruíram uma coisinha aqui do vilão, uma coisinha ali, uma coisinha lá. O vilão não vai ligar, por assim dizer. Sabe, eu sei que eu sou o cara que colocou estragem no nível 1 pessoal, mas é mal dizer. Sabe, o vilão não vai ligar. Mesmo que ligue, fala, ah, deixa, deixa, esse daqui daqui a pouco morre. Mas depois de um tempo, o jogador, tipo nível 4, 5, o vilão fala, fala, opa. Oh, Calma aí, esses caras aqui são perigosos Então, tão importante quanto A, uh, a motivação do vilão De para ser mal Qual é a motivação do vilão para querer destruir os jogadores Essa é muito importante Sem brincadeira, depende do nível do vilão sabe? Você, faz, você faz o vilão de campanha CR20 O que, que ele vai ligar para os sabe Pé sujo do nível 1 Os caras estão racionando é, sabe? Comendo ração, dormindo na chuva ah, pro cara, pro de série nível 20, lá pro Dark Lord, que deixa, sabe? Que deixa, eu tô nem aí pra eles. Depois de um tempo vai começar a ligar. Então, você, narrador, tem que também pensar nisso. Qual é a motivação? Por que ele quer então destruir os personagens?
0: E essa é uma pergunta realmente que, de forma alguma, você realmente responde como mestre, mas eu acho estranho. Estupidamente, mas Sabe, é uma coisa primordial pra você ser um mestre, é você ter sempre essa resposta. Saber onde dói em cada um dos jogadores. Cara, a gente já falou assim, temos centenas de podcasts, vocês aí que já estão já seguindo seguindo esses dois anos e um pouquinho que a gente está aqui, já conhece mais ou menos a tendência da gente aqui do Rolando Dragões, nossas mesas, a gente gosta realmente de fazer dificuldade. A gente acha a ideia da quinta edição até fácil demais. Também te gosta realmente dificultar, complicar, deixar um negócio realmente desafiador. E nada melhor do que deixar realmente desafiador quando você souber realmente as capacidades e falhas dos. não dos jogadores em si, mas dos personagens. Ali que estão realmente nessa aventura. Sabe? Você não sabe, ah, o cara é, é um atirador, um ranger atirador. Então ele vai tentar realmente ficar de distância e tal. Então, você colocar realmente posicionamento para poder flanquear ali. Ou sempre realmente ter alguma criatura atrás também. Além das criaturas à frente. Para poder buscar essa criatura. Você consegue realmente já uma vantagem. Machuca ali o atirador. Sem posicionamento correto. Ele já há já um a menos. Você vai lá e vê, o cara claramente é, tem uma mutuada de armaduras e é mais parrudo e está ali na linha de frente. É Claramente o Tanque, um personagem mais inteligente, então vai tentar só jogar realmente os capanguinhas menores ali e sair focando em outros ali para causar um dano ainda maior, pois se esse daí está aí na linha de frente é porque ele é forte demais, então vale mais a pena você derrubar os outros para depois pensar nele. Você vê um mago, você joga uma bola de papel e já dá dano suficiente para ele cair, mas isso não vem ao caso. O fator é que realmente você saber quais são os, essas falhas realmente nas estratégias dos jogadores, as táticas padrões que eles acabam utilizando, tentar realmente dar aquela cutucada ali para forçar realmente a ver que nem sempre essa tática funciona, você tentar realmente causar desafios extras e mais complicados para tornar realmente a batalha mais interessante, claro. De novo, a palavra que foi mais utilizada aqui tentar fazer isso tudo de uma maneira dinâmica e interessante no mundo, sabe? Se você tem um puta Lorde das Trevas ali, e como o Draco estava comentando, os personagens já estão começando a ser uma pedra no sapato lá pelo level 4, ou até mesmo no level 3 mesmo, ele começa a colocar uns, uns pequenas criaturinhas ali para dar uma enxergada mais ou menos como é que são as táticas deles, mas eles de vez em quando fazem, sei lá, um teste de... de Percepção, né? Para ver se eles conseguem encher essa criatura de vez em quando, sabe? Pequenos morcegos, um familiar específico, e com isso ele acaba se adaptando realmente às táticas padrões dos jogadores e começa a fazer estratégias, estratagemas mais interessantes para que realmente possa burlar as táticas padrões deles e quebrar essa maneira realmente que eles acabam utilizando. Isso eu é uma forma bem interessante narrativamente de você conseguir fazer batalhas mais bacanas ao longo da história e do enredo que acaba rolando, eu acho bem importante levar esse tipo de coisa em consideração exatamente para aumentar o desafio, realmente chamar mais a atenção dos jogadores em como o universo realmente está evoluindo com a maneira como eles estão fazendo e você buscar realmente cada vez mais essas pequenas falhas e problemas deles para você acertar com força onde um foi nada melhor do que você ter a chance de realmente dar um tremendo crítico. Bem feito.
1: Guerra. A guerra nunca muda. brincadeira ela muda bastante. Eu acho. Pode dizer. Confuso? Sim, é pra ser confuso. Vamos lá, o que acontece? Uh, a ideia aqui é onde os jogadores vão sentir mais o dano. né Onde é que os jogadores sentem mais. Precisamos quando a gente fala, então, aqui de combate. Como é que é um combate desafiador pra cada um. E, assim, eu, eu vejo, então, o seguinte. Eu não vejo... Uh, em alguns casos, tá? A gente vai ter, que dar uma... vai ter que dar zoom in e zoom out aqui, né? Então ampliar e desampliar as coisas rapidinho aqui. Primeiro, eu vejo o, uh, um time de RPG, né? principalmente quando a gente fala de D&D, como um. Eles são um, porque eles têm falhas e defeitos que eles consigam, então, se manobrar ali no meio. Então é essa é a grande ideia que eu, que eu quero passar. Tá. Eles têm individualmente falhas, sim. Mas quando a gente fala de um combate em grupo, eu vejo eles como uma força de combate. Quando eles vão caindo, eles vão perdendo essa força de combate, diminuindo ela. Eu sei que a analogia não é perfeita, me perdoem por essa. Mas é o máximo que eu vou conseguir chegar aqui. Agora, como é que a gente desafia o grupo? O grupo tem que ser desafiado na questão de... Tem que, você tem que conseguir, não, é, todo outro grupo contrário, seja ele de monstros, o Canaba 4, eles têm que ter uma tática própria, sabe? A tática de cada, cada grupo de RPG, sem brincadeira, eu tô falando, não falando de formação, depende dos do jogadores envolvidos, é um pensamento meta, depende dos jogadores envolvidos, qual Os jogadores, como, qual classe eles estão usando E dessas classes utilizadas, quais são as subclasses Então assim, tem tanta variável aqui Que eu acho que chega a ser um número impossível de eu de, de, de denominar E como se você contar até 10, fica bem mais complicado Aí o que que acontece? Então, os seus jogadores, prestem atenção nisso tá? Isso aí, você não vai conseguir de primeira Independente se você conhece jogadores ou não tá? Porque você, você vai precisar também das classes, subclasses e das outras variações que acontecem, da personalidade do, jogador, do dos personagens eles criarão um modo de operação, tá? às vezes, se você for um mestre bem mais experiente você vai conseguir olhar pros, pros personagens e falar ah, eu acho que o modo de operação deles será Z você pode errar ou acertar né? então, eu já nem eu tento chutar, mas eu também não fico na expectativa, pessoal ah, quando a gente for começar a admirar o mundo velho, pô tem tal classe, tal classe, tal classe, tal classe. Então, eu imagino que a tática dele seja essa, essa, essa. Ah, vai ter tal subclasse, tal subclasse, tal subclasse. Então, vai ser talvez assim, 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 assim. Estava errado? Pouco. algumas coisas me surpreenderam bastante. Tá. Então, o que acontece? Só que, então, eles têm um modo de operar. Então, esse grupo do Adminável mundo velho, como um, como um grupo tático, eles têm um modo de operar. O monstro não vai ser o counter perfeito para isso, porque isso é metagame. Até o momento. Lembrando que vilões podem conseguir informações. Beleza? Sempre né? põe isso em mente. Lembra disso, lembra disso. Então, o mas eles terão um modo de operar deles. Né? Agora, como este modo de operar entra em conflito com o modo de operar dos jogadores. Essa é a parte divertida. Então, você vai, você, como mestre vai fazer os seus monstros, esses monstros terão um modo de operar. Beleza. Eles vão entrar em fruto com os jogadores. Bater onde mais dói nos jogadores é o quê? É você, é você. Sinceramente, você desformar essa formação deles, deixar eles em caos. Tipo, sabe? É, colocar a gente onde não tem que colocar, deixar personagens que não deveriam ficar vulneráveis vulneráveis, não fazer com que as pessoas cheguem perto do tanque, entre outras coisas. Então. Onde dói mais não é a nível pessoal e sim no nível do grupo. É você ferrar a formação do grupo enquanto o grupo inimigo consegue a formação deles. Então você quer um combate realmente desafiante? Não desafie pessoas a níveis individuais. Desafie o grupo com a tática de batalha deles.
0: Então gostaríamos de agradecer a todos vocês por terem ouvido aqui ou assistido mais um dos podcasts do Rolando Dragões. Pedimos para vocês que por favor não se esqueçam de realmente aumentar cada vez mais o engajamento aqui da nossa comunidade como um todo. Seguindo a gente, curtindo, comentando, compartilhando. Manda aí para todo mundo, manda, manda até para o seu cachorro aí, quem sabe ele gosta. Também não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Ou se vocês não gostaram, dá um dislike também, mas de preferência dá uma comentada do O Que Podemos Melhorar. Ajuda bastante a gente aqui. Além disso, nós temos o Facebook, o Instagram, o Twitter. Dá uma passada também por lá para seguir a gente. Para realmente saber estar por dentro de quando nós lançamos aqui os nossos conteúdos. Como se não bastasse, nós temos também o Discord, onde mais interagimos diretamente com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas, jogando bastante memes, tentando melhorar a mesa do pessoal como um todo. Se vocês têm uma mesa, não se esqueçam de dar uma passada lá, é colocar realmente nas, nas notícias ali da gente sobre essa mesa específica, que temos bastante jogadores precisando de mesas. E também, se vocês são jogadores procurando mesas, dá uma passada por lá, que às vezes a mesa que vocês estão procurando pode dar uma passada ali a qualquer momento. Não mais do que isso, nós também temos o site inominável aquele site roxo que não podemos comentar por essas redondezas ele é proibido na área mais escura desse local mas nós fazemos lives ali todo sábado, às quatro e meia da tarde, do Admirável Mundo Velho. Muitas vezes comentado aqui nesse podcast, é uma campanha de Dungeons and Dragons com uma galera bem bacana e interessante. A gente fazemos uma interação muito legal realmente com o pessoal ali da comunidade. não esqueça de dar uma passada por lá para melhorar nossa mesa também. Então desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens. E hoje,
1: até mesmo pro Silvio Santos...